0: സന്തോഷമാണോ സന്തോഷമാണോ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് പിണങ്ങുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ ഞാൻ വേറൊരു വിഷയമാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്ന പ്രചോദനം അമ്മ വന്ന വീട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അമ്മ വന്ന വീട് എന്താണ് വിഷയം അമ്മ വന്ന വീട് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആമുഖങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുരുങ്ങുകയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ കയറി പരിശുദ്ധ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് വീടുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം ആറാമത്തെ ഒരു വീട് കൂടിയുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അവസാനം കാണാം ഇപ്പം അഞ്ച് വീട് പരിശുദ്ധ അമ്മ വന്ന അഞ്ച് വീടുകൾ ഒന്നാമത്തെ വീട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വീട് ഏത് വീടാണ് നസറത്തിലെ വീടാണ് നസരത്തിലെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ച് ദിവസം പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നസരത്തിലെ വീട്ടിലെ ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വീട് നസറത്തിലെ ഈശോയുടെയും യേസഫ് പിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും വീട് ആ വീട്ടിൽ ഈ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ആ വീട്ടിൽ കൊടുത്ത പ്രചോദനം ശക്തി എന്താണ് ആ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ആ വീടിനെ മാറ്റിമറിച്ചത് ആ വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ പ്രസൻസ് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്മയുടെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ വഴികളിൽ എന്ത് വ്യത്യസ്തമായ അഭിഷേകമാണ് പതിയപ്പെട്ടത് അപ്പ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് ഏതാണ് ഉം ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളുമാണ് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറയണം ഒന്നാമത്തെ വീട് ഏതാണ് നസറത്തിലെ വീട് നസറത്തിലെ വീടാണ് ഒന്നാമത്തെ വീട് ഇപ്പൊ നസറത്തിലെ വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ വീടിനെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരാശയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് ആ വീട്ടിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെയും പൊതുവായ പ്രത്യേകത യുസേ പിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാമ്മയുടെയും ഈശോയുടെയും ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പൊതു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്ത് വിളമ്പിക്കൊടുത്തോ അത് അതുപോലെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ വീട്ടിലെ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞുകൊടുത്തതെല്ലാം രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ് നസരത്തിലെ വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത യൂസെഫ് പിതാവിനെ എടുക്കുക യൗസഫ് പിതാവ് നമുക്കറിയാം ബൈബിളിലെ സംസാരിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം നമുക്കിടയിൽ ഈ സംസാരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിശബ്ദനായ മനുഷ്യനാണ് ാണ് പറഞ്ഞുടങ്ങുന്നത് നീതിമാനായിരുന്നു നീതിമാനായിരുന്നതിനാൽ തന്റെ ഭാര്യയെ അപമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നീതിമാൻ എന്നാണ് യൂസെഫ് പിതാമിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യനോളം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ബൈബിളിൽ ഇല്ല അദ്ദേഹം നീതിമാനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് ആരും നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് എത്ര ഭവ്യതയോടാണ് ദൈവദൂതൻ ഇടപെട്ടത് എത്ര ബഹുമാനത്തോടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവദൂതൻ നിന്നത് എന്നാൽ ദൈവദൂതൻ വന്ന് യൗസെ പിതാവിനോട് പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് മുഴുവൻ ആജ്ഞകളാണ് കമാൻഡുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല യുസെ പിതാവിനോട് വന്നിട്ട് ദൈവദൂതൻ യൂസെഫെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളോ അനിഷ്ടങ്ങളോ കാര്യമായിട്ടെടുക്കാതെ യൂസെപ്പിതാവിനോട് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് സ്വർഗം ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ജോസഫ് മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട ഡോണ്ട് ഡോണ്ട് വേണ്ട ഇനി അടുത്തത് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം പേരിടണം പേരിടാമോ പേരിട്ടാ കൊള്ളാം അങ്ങനൊന്നുമല്ല പേരിടണം അതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല മൂന്നാമത്തേത് നിന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുക ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി തിരിച്ചു വരിക സ്വർഗം യൗസിതാവിനോട് പറയുന്ന എല്ലാ വാചകങ്ങളും നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വായിച്ചു ആ വാചകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ വാചകങ്ങൾ മുഴുവൻ ആജ്ഞകളാണ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണ് അതാരും തിരക്കിയിട്ടില്ല ആർക്കത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളോ അനിഷ്ടങ്ങളോ തിരക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ന്യായമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരവകാശവും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ അവകാശമാണ് മകന് പേരിടാനുള്ള അവകാശം ദൈവം അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചേ യൗസ്പ പിതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് നീതിമാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബൈബിള് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോളം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ബൈബിളിലില്ല പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് സംശയിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര ക്രൂരമായി ഇടപെട്ടത് ദൈവത്തോട് മറുതലിക്കാതെ കണ്ണും പൂട്ടിയും അതനുസരിച്ചു മറിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിന്റെ ഹിതം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ ദൈവം എന്ത് തന്നോ അതിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് പൂർണമായും അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈശോടെ കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ മരണം വരെ കുരിശുമരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ചുത്തിരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ദൈവം എന്ത് തന്നോ അതിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നെ ഭയങ്കരമായി ഉലച്ച വായിക്കുംതോറും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും സങ്കടം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു ഒരു കത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു ആ കത്ത് ലൂസി വെർത്രൂത് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഒരു സിസ്റ്റർ എഴുതിയ കത്താണ് ഈ കത്ത് സിസ്റ്റർ എഴുതിയത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ സുപ്പീരിയറിനാണ് ഈ കത്തെഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം സെർബിയൻ പട്ടാളക്കാർ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സെർബിയൻ പട്ടാളക്കാർ ഒരു കോൺവെൻറ്റിൽ കയറി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ സിസ്റ്ററിനെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചു മാനഭംഗപ്പെടുത്തി ഈ സിസ്റ്ററിനെ ഈ കൊച്ചു കന്യാസ്ത്രീയെ സെർബിയൻ പട്ടാളക്കാർ കോൺവെന്റിൽ കയറി ഉപദ്രവിച്ചു റേപ്പ് ചെയ്ത് ഈ സിസ്റ്റർ ഗർഭിണിയായി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററിന്റെ സുപ്പീരിയറിന് ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നത് ആ കത്ത് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു കത്താണിത് ആ കത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ആ കത്തിന്റെ മലയാളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ലൂസി വെർത്രൂത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി സെർബിയൻ പട്ടാളക്കാരാൽ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഗർഭിണിയായ ഒരു കൊച്ചുകന്യാസ്ത്രീ അവരുടെ സുപീരിയറിനെഴുതിയ കത്താണിത് ആ കത്തിങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ജീവിതത്തിൽ മറ്റാരോടും പങ്കുവെക്കാൻ പോലും തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ അത്രമേൽ ഭീതിജനകമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അമ്മ സുപീറിനെ വിളിക്കുകയാണ് അമ്മയെ ഞാൻ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്താരോടും പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അമ്മേ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നില്ല എന്നെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയാക്കണമെന്നാണ് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് എൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ സിസ്റ്റർ അതെ ആദ്യത്തെ വ്രതവാഗ്ദാനം നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയാക്കണമെന്നാണ് എന്നെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയാക്കണമേ എന്നാണ് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് എൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നിറവേറാൻ പോകുന്നതെന്ന് അന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയാക്കണമേയെന്ന് അന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് നിറവേറാൻ പോകുന്നതെന്ന് അന്ന് എനിക്കറിയുമായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഈ വേദന ഈശോയുടെ വേദനയുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല എന്നെനിക്കറിയാം എൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഇതേ സെർബിയൻ പട്ടാളക്കാരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നറിഞ്ഞ് തോരാതെ കണ്ണീരൊഴുക്കി കരഞ്ഞ ഒരു രാത്രിയിലാണ് ഈ ആപത്ത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെങ്കിലും ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഇതേ സെർബിയൻ പട്ടാളക്കാരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നറിഞ്ഞ് തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു രാത്രിയിലാണ് ഈ സിസ്റ്റർ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റർ പറയുകയാണ് ഇതേ പട്ടാളക്കാരാൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞ് തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നൊരു രാത്രിയിലാണ് ഇതെനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നത് എന്നെ നടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചുറ്റും നിന്ന് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം എന്നെ വേട്ടയാടുന്നു എന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ അതിക്രമിച്ച് കയറ്റി വിട്ട ഈ ജീവനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഈ സുപ്പീരിയറിനോട് ഈ സിസ്റ്റർ ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എൻ്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കടത്തിവിട്ട ഈ കുഞ്ഞിനെ ഈ കുരുന്ന് ജീവനെ അമ്മേ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ സിസ്റ്റർ എഴുതിയാണ് അമ്മേ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കും ഈ കുഞ്ഞെൻറ്റേത് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ചെടിയെ അതിൻ്റെ വേരുകളിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരാനാഥാലയത്തിലേക്കും തള്ളിവിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരമ്മയിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ പറിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ചെടിയെ അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തും ഞാൻ എൻ്റെ സമർപ്പണ ജീവിതം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും ഈ കുഞ്ഞുമായി ഞാൻ മഠത്തിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് പോവും എവിടേക്കെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞവൻ എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ച് തരാതിരിക്കില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നാളുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ചെങ്ങലക്കണ്ണി ആരെങ്കിലും മുറിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിദ്വേഷത്തിൽ കുരുത്ത ഈ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹം മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തും ക്രൂരതയിൽ നിന്ന് പിറന്ന ഈ കുഞ്ഞ് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് മഹത്വമെന്ന് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്നെ ഭയങ്കരമായി ഉലച്ചു ഒരു കത്താണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് തൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ അതിക്രമിച്ച് കയറ്റിവിട്ട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കന്യാത്വം പാലിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി ജീവിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് ഒരു ജീവനെ കയറ്റി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ എന്തു ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യവുമായി സുപീരിയറിനെഴുതിയൊരു കത്താണിത് ഈ സിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തും ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ സ്നേഹം മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തും ഞാൻ എൻ്റെ സമർപ്പണ ജീവിതം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചു വിളമ്പാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ആർക്കും ഒരു പ്രവാചകനും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൗൺസിലിംഗ് റൂമിലും നിങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു നസരത്തിലെ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് ദൈവം എന്ത് തന്നോ അതിനെ സ്തോത്രഗീതം പാടി രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരമ്മയും ഒരപ്പനും ഒരു കുഞ്ഞും ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാന് ഡി എൽ മൂഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ അമേരിക്കയിലെ ഡി എൽ മൂഡി ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ആഫ്രോ വംശജനായ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വംശജനായ അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മിക്സ്ഡ് അങ്ങനെ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വംശജനായ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സുവിശേഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ചാൾസ് കൂപ്പർ ചാൾസ് കൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുവിശേഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണി പറയുന്നത് കേട്ടു ഡി മോഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പത്തിരണ്ടായിരം ചെറുപ്പക്കാര് ഒരു വൈകുന്നേരം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വീർപ്പടക്കി നിറകണ്ണുകളോടെ ഈ മനുഷ്യനെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റിമണി ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്നോട് നോക്കിയിരുന്നേ അതായത് ചാൾസ് കൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്താറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇരുപത്താറ് വയസ്സുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഇദ്ദേഹം സുന്ദരനാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണ് അധ്യാപകനാണ് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയായി വരാൻ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കൾ പ്രപ്പോസൽസുമായിട്ട് വന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓരോ പെൺകുട്ടിയേയും കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആളിതല്ല അങ്ങനെ ഓരോ പെൺകുട്ടിയേയും നിരാകരിച്ച് നിരാ നിരാകരിച്ച് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി മാതാപിതാക്കളുമായി ആലോചിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ട്രിപ്പിനു വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചാൾസ് കൂപ്പറിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ചാൾസ് ഞാൻ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എയർപോർട്ടിൽ നീ ഉണ്ടാവണം പി ഭർത്താവ് അത് സമ്മതിച്ചു അവൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വിമാനം കയറി ഏതാണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായി ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി എത്തുകയാണ് അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ വാക്കുകൊടുത്ത പ്രകാരം എയർപോർട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചാൾസ് കൂപ്പറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ ഇവൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു ചാൾസ് അവളെ കൂട്ടാൻ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് നീ പോകുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചാൾസ് കൂപ്പറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയും കൂടി ഭാര്യയെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിലെ ഒരു വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങി വരുന്ന വാതിലിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിനകത്തേക്ക് ഒരു ആംബുലൻസ് ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാര്യമായിട്ടെടുത്തില്ല അപ്പോൾ ചില്ലു ഗ്ലാസിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാണാം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇവൾ വന്ന വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനം അമേരിക്കയിൽ അവർ കാത്തു എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിമാനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ആംബുലൻസ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു ആ വിമാനത്തിൻ്റെ പിൻവാതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രെച്ചറിൽ ഒരു മൃതദേഹം താഴെ ചാൾസ് കൂപ്പർ കണ്ടു അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ്റെ മൃതശരീരം അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു മാത്രമേ അയാള് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആറാമത്തെ മാസം തൻ്റെ ഭാര്യ ബിസിനസ് ട്രിപ്പും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് കാണാനായി പ്രതീക്ഷയോടെ യാത്രക്കാര് ഓരോരുത്തരായി സന്തോഷം നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന പ്രവേശന പ്രതീക്ഷയുടെ മെഴുനാളങ്ങളിൽ നട്ട് കാത്തു പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മുറുക്ക പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചാൾസ് ആ സ്ട്രെച്ചറിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അവളുടെ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഒരു നടുക്കത്തോടെ അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രച്ചർ ഉരുട്ടി ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ആ സ്ട്രച്ചറിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് തൻ്റെ ഭാര്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ബാഗ് അദ്ദേഹം നടുക്കത്തോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഡി എൽ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ നിറകണ്ണുകളോടെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനം അമേരിക്കയിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ മെഴിനാളങ്ങൾ തെളിച്ച് ഞാൻ കാത്തുനിന്ന ആ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വിമാനം വന്നിറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വിമാനത്തിലിരുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു മാസീവ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് മരിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആറാം മാസം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആറാം മാസം വിഭാര്യനായി മാറിയ വിഡോവറായി മാറിയ ഇരുപത്തി ആറുകാരനാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ബൈബിളും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിശബ്ദതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും മക്കളെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആറാം മാസം സുന്ദരിയായ ഭാര്യ ഒരു മൃതശരീരമായി വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കപ്പെടുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേദപുസ്തകവും നെഞ്ചത്ത് വച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാണ് എൻ്റെ മറുപടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ അമ്മ വന്ന ഒന്നാമത്തെ വീട് നസരത്തിലെ വീട് ആ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചോദ്യം ചെയ്യാതെ പരാതി പറയാതെ മറുതലിക്കാതെ എതിർക്കാതെ നിഷേധിക്കാതെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കാതെ ഭാരപ്പെടാതെ പ്രതികരിക്കാതെ ഒരു കുടുംബം ദൈവം വീട്ടിൽ വെച്ച് വിളമ്പിയതിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു കണ്ണുകളടയ്ക്കാമോ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താമോ ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഭർത്താവ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പരാതിയോടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് മോശപ്പെട്ട ജീവിത പങ്കാളി കുടുംബത്തിലെ ദാരിദ്ര്യം മക്കളുടെ അനുസരണക്കേട് കണ്ണുനീര് തോരാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ തീരാത്ത കണ്ണുനീര് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇപ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് പരിഹാരങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവം പരിഹാരം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു മനോഭാവമാണ് ദൈവം തന്നതിന് കൈ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവം തന്നതിനെ എരു കരങ്ങളും നീട്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ കരങ്ങളുയർത്തി ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് ഹാല ലൂയ ഹാലലൂയ ഹാലൂയി ഹാല അതിനെ തുറന്ന് എല്ലാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു വഴി തന്നതെല്ലാം മനോഹരമാണ് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും താൽക്കാലികമായി വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഒത്തുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും മുൻപിലുള്ളതെങ്കിലും സ്തോത്രഗീതങ്ങൾ പാടി ദൈവമേ തടവറയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പൗലൂസും ശൈലാസും ഹൃദയം തകർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അടിയുമിടിയും കൊണ്ട് കുറ്റാരോപിതരായി ശരീരം മുഴുവൻ മർദ്ദനമേറ്റ് കള്ള ചാർജുകൾ ചുമത്തപ്പെട്ട് ഫിലിപ്പീനിലെ ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പൗലൂസും ശൈലാസും തകർച്ചയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചതുപോലെ തകർച്ചകളിൽ സങ്കടങ്ങളിൽ രോഗത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കാൻ കൃപ തരണമേ അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാലലൂയ്യ ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ ഹാലലൂയ ഹാലൂയ്യ ആരാധന 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 ചുതി പറഞ്ഞേ ഹലേലുയാ അല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ വന്ന ഒന്നാമത്തെ വീട് ഏത് വീടാണ് നസരത്തിലെ വീട് രണ്ടാമത്തെ വീട് സക്കറിയായുടെ വീട് ലൂക്കാസ് വിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനം രണ്ടാമത്തെ വീട് സക്കറിയായിട്ട് വീട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ വീട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഈ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സക്കറിയ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ചതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് സക്കറിയായുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സക്കറിയയുടെ പ്രത്യേകത സക്കറിയ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം അവിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ ബന്ധനത്തിലാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മർമ്മ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് കുഴപ്പരുത് കേട്ടോ ഏഹ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് പരിശുദ്ധ അമ്മ വന്ന രണ്ടാമത്തെ വീട് ഏത് വീടാണ് ചതി പറഞ്ഞു ഏത് വീടാണ് സക്കറിയായുടെ വീട് സക്കറിയയുടെ വീടാണ് ഈ വീട്ടിലെ പ്രത്യേക സക്കറിയയുടെ പ്രത്യേകത കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ചേട്ടൻ അത് അവിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം അവിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് സക്കറിയ ഊമനായി തീർന്നു ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം അവിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ബന്ധനത്തിലാണ് സക്കറിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഇത് നമ്മളിൽ പലരുടെ അവസ്ഥയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൈവ വചനം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ബന്ധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബന്ധനം തകർച്ച ബുദ്ധിമുട്ട് ആപത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും കർത്താവിൻ്റെ വചനം എവിടെയോ തെറ്റിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ദൈവവചനം ആരോ ധിക്കരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ നമ്മൾ ഈ ബന്ധനം ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ സക്കറിയ നമ്മുടെ കരിസ്മാറ്റി ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ബന്ധനത്തിലാണ് എന്താണ് ബന്ധനം ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വിശ്വസിക്കാതെ അനുസരിക്കാതെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബന്ധനം ഒന്ന് ഇതാണ് സക്കറിയയുടെ അവസ്ഥ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഇത് അനുസരിക്കണം നീ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുമ്പോൾ പോവാണ് ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല ജറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സക്കറിയ ധൂപമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എവിടെയാണ് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലാണ് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഘടന ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ പള്ളി പോലെ അല്ലത് മറിച്ച് ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പുറകിൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് വിജാതീയരും പാപികളുമാണ് ഇപ്പം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാ നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പന്ന സ്റ്റുഡൻസാണ് പോരാ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയണം ഏഹ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോരാ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് പോരാ ഉറക്കെ പറയണം അതായത് ഇവരൊക്കെ അവിടെ പോവാ ഏ ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഏ അതായത് ദേവാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ് ആ വിജാതീരും പരസ്യ പാപികളുമാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ അപ്പൊ നമ്മളൊരു യഹൂദനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ ഏറ്റവും പുറകിൽ വിജാതീരും പാപികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവം ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം പറയും അവിടെ ദൈവമില്ല ഇനി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ സ്ത്രീകൾ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ദൈവമുണ്ടോ അവിടെയും ദൈവമില്ല ഈ പാപികളും വിജാതീരും നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലത്താണ് കച്ചവടം നടക്കുന്നത് ഈശോ കച്ചവടക്കാരെ പുറത്താക്കി നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഒന്ന് തല കുലുക്കുകയും ചെയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് മലയാളികളല്ലേ ബംഗാളികളാണോ അല്ല ആ ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഷ പിടിയിട്ടുന്നില്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കല്ലുപോലിരിക്കുന്ന എന്താ അതോ താപൂർ ധ്യാനത്തിന് അങ്ങനെ ഇരിക്കണോ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരെയോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ കച്ചവടം ആ അതല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കച്ചവടം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഓർത്തരു അതായത് ദേവാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ ആര് നിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പാപികളും വിജാതിന് അതുകൊണ്ട് പള്ളി പോയാൽ പുറ ബ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പോയി നിൽക്കരുത് കാരണം അത് അവിടെ വേറെ ടീമുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് അവിടെ ഫ്രണ്ടി വന്നിരുന്നോണം കേട്ടോ അപ്പോ പള്ളിയിൽ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള ഭാഗത്ത് വിജാതീയരും പാപികളും അവിടെ കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അതിന് തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ആരാ സ്ത്രീകളാണ് അപ്പൊ യഹൂദനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ആരാധന സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ ലേവായര് ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകര് സ്ഥലമാണ് അവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ പുരോഹിതന്മാര് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെയും ദൈവമില്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിനുശേഷം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് യഹൂദരുടെ വിശ്വാസം ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രമേ പ്രധാന പുരോഹിതം കയറൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രമേ പ്രധാന പുരോഗിതൻ എവിടെ കയറൂ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇനി അയാൾ അവിടെ കയറുമ്പോ അദ്ദേഹം തലകറങ്ങി വീണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിപ്പോ ഡെങ്കു പനി ഡെങ്കിപ്പനി എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ എല്ലാം തലയിറങ്ങി വീഴുവാ പനിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടെ അപ്പൊ ഈ പുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തലകറങ്ങി വീണാൽ വേറൊരാൾക്ക് അകത്ത് കയറി ഇയാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാൾ എങ്ങനെ എടുക്കും ഇയാളുടെ കാലിൽ ഒരു ചെങ്ങലയോ കയറോ കെട്ടി ഇട്ടിരിക്കും എന്തിനാന്നറിയാമോ ഡെഡ് ബോഡി വലിച്ച് താഴെയിടാൻ മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അകത്ത് ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആർക്കും കേറാൻ അനുവാദം ഇല്ല അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് തൊട്ട് നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ദീപപീഠം അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചയപ്പം പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നിരത്തി വച്ചിരുന്ന കാഴ്ചയപ്പം നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന തിരുസാന്നിധ്യത്തിന്റെ മേശ ദീപപീഠ ഏഴ് വിളക്കിട്ട ദീപപീഠം ഇതൊക്കെ എവിടാ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ആണ് അർപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ആണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് സക്കറിയ നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ സക്കറിയ പ്രവാചകൻ നിന്ന് ധൂപം അർപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ പുറകിലുള്ള അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് സക്കറിയ ധൂപം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യഹൂദനോട് ദൈവം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ദേ ഇവിടെയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര അടുത്ത് നിന്നാണ് ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ മറച്ചു കൊണ്ടിരി മറയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മറയുടെ തൊട്ടു പുറകിലായിട്ട് നിന്ന് ഈ ധൂപപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ധൂപം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സക്കറിയയ്ക്ക് ആര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് സക്കറിയായിട്ട് പറയുകയാണ് സക്കറിയ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞ് സ്നാവയോഗന്നു പറയുന്ന കുഞ്ഞ് ജനിക്കും എന്ന് സക്കറിയായിട്ട് പറയുമ്പോ സക്കറിയ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ വൃദ്ധനാണ് എന്റെ ഭാര്യ വന്ധ്യയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സക്കറിയായിക്ക് പറ്റിയ ബന്ധനം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പുരോഹിതന്മാർ ധൂപമർപ്പിക്കുകയും ബലിയർപ്പിക്കുകയും ദേവാലയ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് സക്കറിയ ചെന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം താൻ എവിടെയാണ് നിന്നത് താൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നുപോയി ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നുപോയി ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് സക്കറിയ ഊമനായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഉപദേശം തരാം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ബോധ്യയില്ലാത്തതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വേണം ഒന്ന് നമ്മൾ ആരാണ് രണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും ദൈവം വിളി കേൾക്കുന്ന അത്ര അടുത്ത് ദൈവസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് രാവിലെ മണ്ണൂരച്ഛം പറഞ്ഞ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വലിയ അഭിഷേകങ്ങൾ ഒഴുകപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണിത് അനേകം വചന ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത് അനേകം ശുശ്രൂഷകരിൽ നിന്നൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇന്ന് ഈ താബോറിലായിരിക്കുമ്പോൾ സക്കറിയ്ക്ക് സംഭവിച്ചവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഇന്ന് ഇവിടെ കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരും ഒന്ന് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ െഴുന്നേക്കാമോ ഇന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് യാക്കോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല യാക്കോബ് പറയുകയാണ് കല്ല് തലയിണയാക്കി വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ ദർശനം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ യാക്കോബ് പറയുകയാണ് കർത്താവ് സത്യമായും ഇവിടെയുണ്ട് ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല കണ്ണുകളടച്ച് ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് സത്യമായും ഇവിടുണ്ട് കർത്താവ് സത്യമായും ഇവിടുണ്ട് അനേകം ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണിത് ഈ സ്ഥലം രണ്ടു ദിന വൃത്താന്തം ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള ആലയമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേരെ എൻ്റെ കണ്ണും കാതും ജാഗരൂകമായിരിക്കും കരങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ സങ്കടം എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സക്കറിയ അവിശ്വസിച്ചതുപോലെ അവിശ്വസിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയം തുറന്നു കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് എല്ലാ മക്കളും ഹാലലു 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 ആരാധന 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 ആരാധനുയ ഹാലുയ ഹലലുയ ഹാലുയ ഹാലൂയ കുറെ കൂടി സ്വരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചേ എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിച്ച് നാവിൻ്റെ കെട്ടഴിയട്ടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ സത്താൻ കിട്ടിയ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ ഭർത്താവ തിരുവചന കഥയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന തിന്മയുടെ ആധിപത്യങ്ങൾ യേശുനാമത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടട്ടെ ഭർത്താവ യേശുവിൻ്റെ ശക്തി ആലയം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കട്ടെ എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും ദൈവശക്തി വ്യാപിക്കട്ടെ അതിനൻ സ്തുതിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ച് എല്ലാ മക്കളും കാലിലൂയ്യ ആരാധന 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 അതിനേ ലു സക്കറിയ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സക്കറിയയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഇത് വിശദീകരിക്കട്ടെ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഉള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറ്റിയാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാര് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈശോ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാചകമുണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് സംഭവിക്കട്ടെ നിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ നടക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് പഴഞ്ചൊല്ലി പറയുന്നതാണ് അതല്ല ഈശോ പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് സംഭവിക്കട്ടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് സംഭവിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ മറുവശം ഞാൻ പറയട്ടെ നീ ഭയപ്പെടുന്നത് തന്നെ നിനക്ക് സംഭവിക്കും നീ വിശ്വസിക്കുന്നതും നടക്കും നീ ഭയപ്പെടുന്നതും നടക്കും ഞാനൊരു പ്രായോഗികമായ ഉപദേശം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് തരാം എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നോ അത് ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തു തരും നമ്മൾ എന്ത് ഭയപ്പെടുത്തും ഭയപ്പെടുന്നോ സാത്താൻ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്നറിയാം അനേകം ദൈവമക്കള് ഒരുപാട് വചനം കെട്ടിട്ടും ഒരുപാട് വചനം വായിച്ചിട്ടും ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും ഭയത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ വായിച്ച വചനഭാഗം ഇതാണ് ഏലീഷ ഏലീഷയുടെ വൃത്തനായ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ ഏലീഷ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഏലീഷായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സിറിയ രാജാവ് ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഏലീഷായുടെ കൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൃത്യൻ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് കണ്ട ഉടനെ ഏലീഷായുടെ ഭൃത്യൻ പേടിച്ചു ഓടി അകത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഏലീഷായോട് പറഞ്ഞു ദൈവപുരുഷ നമുക്ക് ആപത്ത് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സിറിയ രാജാവ് സൈന്യത്തെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സിറിയ രാജാവ് ഇവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സൈന്യത്തെ അയച്ചതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയ രാജാവ് എപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാലും ഏലീഷ പ്രവാചകനായതുകൊണ്ട് ഏലീഷ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് സന്ദേശം കിട്ടും ഏലീഷ അത് പറയും ഏലീഷ പറയുമ്പോൾ സിറിയ രാജാവ് ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് അതിന് മുമ്പേ വന്ന് സിറിയ രാജാവിനെ ആക്രമിച്ചു കുടിക്കും അപ്പൊ സിറിയ രാജാവ് തിരക്കി ആരാടാ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് സിറിയ രാജാവ് തിരക്കുന്ന സമയത്ത് സിറിയ രാജാവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാര് പറയും ഏലീഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ സിറിയ രാജാവ് പറയുന്ന പോയി ഏലീഷായെ പിടിച്ചോണ്ടിരാൻ പറയും അങ്ങനെ ഏലീഷായെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏലീഷ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രാത്രിയിൽ ഈ സൈന്യം വന്ന് ഇങ്ങനെ പാളയം അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ അങ്ങനെ ഈ സൈന്യം വന്ന് ഇങ്ങനെ പാളയം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഏലീഷായുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായ പ്രവാചകൻ ഭൃത്യൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ സിറിയ രാജാവിൻ്റെ സൈന്യം വന്ന് ഏലീഷായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ഭൃത്യൻ പേടിച്ച് അകത്തേക്ക് പറയുകയാണ് യജമാനെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏലീഷ ഈ വൃത്തിനോട് പറയുകയാണ് അവർക്ക് ഉള്ള ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഏലീശ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഇവന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ കർത്താവെ ഇവന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഈ വൃത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കും ആ വൃത്തിന്റെ കണ്ണു തുറക്കപ്പെടുമ്പോ ആ വൃത്യം കാണുകയാണ് സിറിയ രാജാവിന്റെ സൈന്യം ഏലീശയെ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മല മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ആഗ്നേയരഥങ്ങൾ കുതിരകൾ സൈന്യം മുഴുവൻ ദൈവദൂതന്മാർ വന്ന് നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് ഏലീശായുടെ വൃത്യൻ കാണുകയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അനേകം ദൈവമക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭയം അതായത് എനിക്ക് രോഗം വരുമോ എനിക്കാരെങ്കിലും ആഭിചാരം ചെയ്യുമോ വല്ലവരും വല്ലതും ചെയ്തിട്ടാണോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഈ തകർച്ച വരുന്നത് ആരെങ്കിലും മന്ത്രവാദം ചെയ്തിട്ടാണോ എൻ്റെ കുടുംബം ഇങ്ങനെ തകരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ലോകത്തെ ഏത് മന്ത്രവാദ ശക്തിയെയും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൈവവചനം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് വായിക്കത്തുമില്ല പഠിക്കത്തുമില്ല കേൾക്കത്തും ഇല്ല നമ്മൾ ഓടുകാണ് പേടിച്ച് ഇവിടെ ലുക്കാസുഷൻ രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മയുടെ സ്തോത്രഗീതത്തെ പറയുകയാണ് കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലുന്ന ആളുകളല്ലേ നമ്മള് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പത്താം വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു തിന്മയും നിനക്ക് ഭവിക്കില്ല ഒരനർത്ഥവും നിന്റെ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ഓർമ്മ വച്ച കാലം മുതൽ ചൊല്ലുന്ന ആളുകള് ഇഷ്ടം പോലെ തവണ കാണാതെ ചൊല്ലാൻ ഏതുറക്കത്തിലും കാണാതെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു തിന്മയും നിനക്ക് ഭവിക്കില്ല ഒരനർത്ഥവും നിൻ്റെ കൂടാരത്തോടെ അടുക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബോധ്യം എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തതല്ല വചനം കേൾക്കാത്തതല്ല നമുക്ക് ധാരണയില്ലാത്തതല്ല നമുക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ സക്കറിയായിക്ക് സംഭവിച്ച ബന്ധനം അതാണ് അതായത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും പറഞ്ഞത് ദേവാലയത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സക്കറിയായിക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി ഊമനായിട്ട് മാറി ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത കീർത്തനങ്ങൾ പാടി സ്തുതിക്കാനോ വിവരിക്കാനോ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഊമനായിത്തീർന്ന സക്കറിയ ഒരു ഇനി മറുവശത്ത് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ എലിസബത്ത് ഒരു സ്ത്രീ സാധാരണ മാനുഷിക ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ സാധാരണഗതിയിൽ പൊതുവെ ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടും ക്ലേശവും അനുഭവിക്കുന്ന സമയമാണ് അവളുടെ ഗർഭധാരണകാലം അപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ശാരീരിക അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഗർഭകാല ഗർഭധാരണകാലത്ത് ആ സ്ത്രീ വൃദ്ധ കൂടിയാണെങ്കിലോ ആ സ്ത്രീ പ്രായം കവിഞ്ഞ സ്ത്രീ കൂടെ ആണെങ്കിലോ അപ്പൊ ഒരു വശത്ത് ഗർഭ ഗർഭധാരണത്തിന്റെ ആലസ്യം അസ്വസ്ഥത ശാരീരിക ക്ഷീണം ഒരു കൈ ഒരു കൈത്താങ്ങ് തന്ന് സഹായിക്കേണ്ട ഭർത്താവ് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാതെ ഊമനായിട്ട് ഒരു വശത്ത് ഇതാണ് ആ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് അവിശ്വസിച്ചല്ലോ ആ അവിശ്വസിച്ചത് എന്താണോ അവിശ്വസിച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവിശ്വസിച്ചു ആ അവിശ്വസിച്ചത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും എലിസബത്തിൻ്റെ വയറ് വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് സക്കറിയയൊക്കെ അത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരികയാണ് കാരണം ദൈവമേ ഞാൻ ഇതാണല്ലോ അവിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ഇതാണല്ലോ അശ്വസിച്ചത് ഇങ്ങനെ മാനസിക ക്ലേശമുള്ള സക്കറിയ ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് എലിസബത്ത് അങ്ങനെ മാനസിക ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ അധികം വർത്തമാനവും പറച്ചിലും ഇപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും മനസ്സിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നൊരു വീട്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ മണിതാദം പോലെ ഒരു കത്തിച്ചുവെച്ച വിളക്ക് പോലെ മറിയം കയറിച്ചെന്നു ഇനി ആ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ കാണുക ശാരീരിക അവശതകളുള്ള സക്കറിയ മറിയം മൂന്ന് മാസം അവിടെ താമസിക്കുന്നു ആ മറിയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മാസത്തെ താമസം കൊണ്ട് പരിചരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരോഗ്യവതി ആരോഗ്യത്തോടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എലിസബത്ത് പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോ സക്കറിയായുടെ നാവിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു സക്കറിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇനി പരിശുദ്ധ അമ്മ കയറി വന്ന് അങ്ങോട്ട് കാലുകുത്തിയുടനെ എലിസബത്ത് പറയുകയാണ് എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് നിന്റെ അഭിവാദനസ്വരം കേട്ടപ്പോ എന്റെ ഉദരത്തിൽ കുഞ്ഞ് കുതിച്ചു ചാടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു എലിസബത്തും എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലെ കുഞ്ഞും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മ കാലുകുത്തിയുടനെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ താമസം കൊണ്ട് അവിടെ എലിസബത്ത് സ്തോത്രഗീതം പാടുന്നു അതിനുശേഷം സക്കറിയ സ്തോത്രഗീതം പാടുന്നു പിന്നീട് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് ആരായിത്തീരുമെന്ന് ആ മലമ്പ്രദേശത്ത് ചർച്ച നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നൊരു വീട്ടിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം മാറുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സക്കറിയായുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ട ന നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റും ഞാനൊരു ഒരു വാർഷിക ധ്യാനം കൂടുകയായിരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആ ധ്യാനം ഒരു സ്വാധീനവും കാര്യമായ ഒരു സ്വാധീനവും എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പോൾ കുറെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോടും എനിക്ക് ആ ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനോ മുന്നോട്ട് പോകാനോ പറ്റാതെ ഒരു വല്ലാത്ത ക്ലേശം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ബാഗിൽ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വായിക്കാമെന്ന് കരുതി കൂടെ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ധ്യാനത്തിനിടയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് ആ ധ്യാനമൊന്നും എൻ്റെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ പോരായ്മ കൊണ്ട് എനിക്കങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ പുസ്തകം ഒരു അഞ്ച് വാർഷിക ധ്യാനം കൂടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാഅ അഭിഷേകം കൊണ്ട് എന്നെ നിറച്ചു അതൊരു ധ്യാനഗുരു എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധനോ വിശുദ്ധയോ എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരും എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല അത് റുവാണ്ടക്കാരിയായ ഒരു കർത്തവർഗ്ഗക്കാരി പെൺകുട്ടി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ലെഫ്റ്റ് ട്റ്റൽ എന്നാണ് പറയാൻ അവശേഷിച്ചത് ലെഫ്റ്റ് ട് ആ പുസ്തകം എഴുതിയ സ്ത്രീയുടെ പേര് ഇമ്മ കുലി ഇല്ലി ബഗീസ ആ സ്ത്രീ എഴുതിയ പുസ്തകം എന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്വാധീനിച്ചു ഞാൻ അതിലെ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം റുവാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കിബേഹോ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ മൂന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ആയിരത്തി ൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ പരിശുദ്ധ കന്യാകാമറിയം ഒരു ദർശനം നൽകി റുവാണ്ടയിലെ കിബേഹോ ഗ്രാമത്തിലെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമ്മ ദർശനം നൽകി ആ ദർശനം ഇതാണ് റുവാണ്ടയിലെ ജനങ്ങൾ പാപമുപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റുവാണ്ടയുടെ നഗര ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകും ശവശരീരങ്ങൾ കുന്നുകൂടും ഇതായിരുന്നു സന്ദേശം ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ ഈ സന്ദേശങ്ങളെ ഗൗരവമായിട്ടെടുത്തില്ല ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊലകളിലൊന്നായ റുവാണ്ടൻ ജനോസൈഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റുവാണ്ടയിലെ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഗ്രാമനഗര വീഥികളിൽ മരിച്ചു വീണ റുവാണ്ടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നരഹത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നടന്നു ഹോട്ടൽ റുവാണ്ട എന്ന പേരിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രമുണ്ട് ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഹോട്ടൽ റുവാണ്ട അത് പറയുന്നത് ഈ റുവാണ്ടയിലെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെ കുറിച്ചാണ് റുവാണ്ടയിൽ രണ്ട് ഗോത്രക്കാർ തമ്മിൽ നടന്ന രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകൾ ഹൂ ടി എസ് വൈ അങ്ങനെ രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തമ്മിൽ നടന്ന ശത്രുതയിൽ കലഹത്തിൽ വൈരാഗ്യത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടായ പോരാട്ടത്തിൽ മാച്ചറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗത പോല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഗത ടിച്ചും വാക്കത്തെ കൊണ്ട് വെട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ റിവോൾവർ കൊണ്ട് വെടിവെച്ചും പത്ത് ലക്ഷം ഡാനിലച്ചും ചുമ്മാര് കണക്ക് പറയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സോഴ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കാം പത്ത് ലക്ഷം ആളുകള് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് റുവാണ്ടയിലാണ് പത്ത് ലക്ഷം പേര് പത്ത് ലക്ഷം പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് റുവാണ്ടയുടെ നഗര ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകി ശവശരീരങ്ങൾ കെട്ടി കെട്ടി കെട്ടിക്കിടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ പരിശുദ്ധമ്മ ദർശനം നൽകിയതാണ് അന്ന് അതിന് ആരും കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ റുവാണ്ടയിൽ ഈ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകി സദ്യ അങ്ങനെ റുവാണ്ടയിൽ രക്തച്ചുരിച്ചിൽ ആരംഭിച്ച രാത്രിയിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ ഇമ്മാലി ഇല്ലി ബഗീസ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അപ്പനമ്മമാര് അവളുടെ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ അവരെല്ലാം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളാണ് അപ്പനും അമ്മയും ആ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇമ്മാക്കുലിയുമുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കളും അപ്പനും അമ്മയും ഒരു മകൻ വിദേശ രാജ്യത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കളും അപ്പനും അമ്മയും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇമ്മാക്കുലി ഇല്ലി ബികേസായിയുടെ അപ്പൻ അവളോട് പറഞ്ഞു മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം കൊല്ലപ്പെടാം നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആക്രമണ ഉത്സുകരായി ്രാന്തെടുത്ത് കടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ എതിർ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നിന്നെ കണ്ടാൽ ചെറുപ്പക്കാരിയായി ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയായി നിന്നെ കണ്ടാൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പനമ്മമാരുടെ മുമ്പിലിട്ട് നിന്നെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് അപ്പനമ്മമാരുടെ മുമ്പിലിട്ട് നിന്നെ അപമാനിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലും സ്വന്തം മകള് രക്തദാഹികളായ കാമാത ബാധിച്ച കൊലമാതികളുടെ കൈകളാൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് കണ്ടു അപ്പനമ്മമാർക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പനമ്മയും പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഴുതി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എതിർഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും നീ ചെന്ന് കാലുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് കരഞ്ഞ അപേക്ഷിച്ചാൽ അദ്ദേഹം നിനക്ക് വീട്ടിൽ ഒളിച്ച് താമസിക്കാൻ അഭയം തന്നേക്കും അതുകൊണ്ട് മോളെ നീ രക്ഷപ്പെട്ടോളുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേരെഴുതി പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ട് രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടിലേക്കും തണുപ്പിലേക്കും മകളെ തള്ളിവിടുന്നതിന് മുമ്പ് മകളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ആ അവളുടെ അപ്പൻ ഇമ്മാക്കുലിയുടെ അപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള മുത്തുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അവർ പരമ്പരാഗതമായി അപ്പനമ്മമാരായി കൈമാറ്റം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള മുത്തുകൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ മനോഹരമായ ഒരു ജപമാല ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ റുവാണ്ടയുടെ നഗരഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ ചോരപ്പിഴകൾ ഒരുകി ഈ രക്തദാഹത്തിന്റെ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഈ നിലവിളികൾ അവസാനിച്ചിട്ട് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മോള് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവനോടെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ ഈ വീടോ അപ്പനമ്മമാരോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരുപക്ഷെ മരിച്ചു വീണ അപ്പനമ്മമാരുടെ ശവകുടീരത്തിനു മുകളിലേക്കോ അസ്ഥിമാരത്തിനും അസ്ഥി മുകളിലേക്കോ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തിന്റെ നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മുകളിലേക്കോ ആവാം ഒരുപക്ഷെ നീ മടങ്ങിയെത്താൻ പോകുന്നത് മോളെ നീ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരും ജീവനോടെ ഇല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് ബലം തരാനായി ഈ അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ജപമാൽ അവരുടെ ഉള്ളം കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടിലേക്കും തണുപ്പിലേക്കും ക്രൂരതയിലേക്കും വന്യതയിലേക്കും ആ മകളെ തള്ളിയിറക്കി വിടുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ ഇരുട്ടിലൂടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പെൺകുട്ടി ആര് തന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നറിയാതെ ആ പാതിരാത്രിയുടെ ഇരുളിനെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് വേവലാതിയോട് ഓടിപ്പോയ ആ പെൺകുട്ടി ആ അപ്പൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട് ബാധക്ക് മുട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവിടെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ അവിടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ അദ്ദേഹം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടോയ്ലറ്റിന്റെ വലിപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ നാലിലൊന്നും വലിപ്പം പോലും ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് ഒരു ക്ലോസെറ്റും ഒരു സിങ്കും മാത്രം വെക്കാൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ ക്ലോസെറ്റിനകത്തേക്ക് സോറി ഒരു ഒരു ടോയ്ലറ്റിനകത്തേക്ക് ഇവിടെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അവളെ പോലെയുള്ള വേറെ എട്ട് സ്ത്രീകളെ കൂടി ആ ടോയ്ലറ്റിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് കഷ്ടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരാളിരുന്നാൽ അയാളുടെ മുകളിൽ വേണം മറ്റൊരാളിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇടുങ്ങി ഈ പറയുന്ന ഒമ്പത് സ്ത്രീകൾ ആ ടോയ്ലറ്റിനകത്തേക്ക് ഒമ്പത് സ്ത്രീകളാക്കിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കഥ കടച്ച് അവിടെ ഒരു വാതിലോ ടോയ്ലറ്റോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ വലിയൊരു അലമാരി പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇടവേള കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഞാൻ ഇട്ടുതരാം ഭക്ഷണം തരാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ടോയ്ലറ്റിനകത്തേക്ക് ഒമ്പത് സ്ത്രീകളെ അദ്ദേഹം കയറ്റിയിട്ട് കഥ കടച്ചു ഈ അലമാരിയും പിടിച്ചു വെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റ ആൾക്ക് പോലും ഈ മുറിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല തിരഞ്ഞു വരുന്ന മറ്റേ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അവർ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ശ്വാസമടക്കി പേടിച്ച് കൊ കൊല്ലപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് മരണഭീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ ഒമ്പത് സ്ത്രീകൾ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അടുക്കി അടുക്കി ഇടപെട്ടിരുന്ന ആ മുറിക്കകത്ത് ആ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് ദിവസങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ദിവസങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ദിവസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ആ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് ചെലവഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അസ്ഥി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് കാല് നിലത്ത് വെക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ നിലത്ത് വീണു അവസ്ഥയിൽ ഒടുവിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് അവൾ എഴുതുന്നുണ്ട് പറയാൻ വന്നതൊന്നുമല്ല ഇമ്മാക്കുലിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവളുടെ സഹോദരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവൾ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഓർമ്മകളായിട്ട് അവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞ് സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയുടെയും വാതിലുകളും ജനാലുകളും ഒന്നൊന്നായി കുട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരു പാവം പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിൽ പകച്ചു നിന്നൊരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇമ്മാക്കുലി ബഗീസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ ആ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് കൊല്ലപ്പെടുമോ ജീവിക്കുമോ എന്നറിയാം സന്ദേഹങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടും ദുഃഖിച്ചും കഴിയുന്നൂട്ടി എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ജവമാലകൾ അകത്ത് വെച്ചാണ് അവൾ എഴുതുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ജവമാലകൾ ചൊല്ലിക്കൂട്ടിയ ആ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് വെച്ചാണ് ഇമ്മാലി അവളുടെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അതെന്തോയായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവൾ എഴുതുകാണ് ജീവിക്കുമോ മരിക്കുമോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ആ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് കൊന്തകൾ ചൊല്ലിക്കൂട്ടിയ ആ ടോയ്ലറ്റിന്റെ വൃത്തികേടിനകത്ത് വെച്ചാണ് ഇമ്മാക്കുലി അവളുടെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഭർത്താവും മക്കളും ഒരുമിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേര് ലോകത്തുള്ള അഭയാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വലിയ മൂവ്മെന്റിന്റെ അമരക്കാരിയായിട്ട് ഈ സ്ത്രീ ലോക സ്ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലോ ഇൻ്റർനെറ്റിലോ ഒക്കെ അതുപോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ഈ ഉമ്മാക്കു ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം തന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകം എനിക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ഒരു ജപമാല കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടൊരു രാത്രിയിൽ അപ്പം പറഞ്ഞു മക്കളെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിൻ്റെയിൽ തരാൻ ഇതേയുള്ളൂ അമ്മ വന്നാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാരെ നമ്മൾ ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ജപമാല പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നമ്മൾ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വീട് നസറത്തിലെ വീട് രണ്ടാമത്തെ വീട് സക്കറിയായിട്ട് വീട് എന്ന് എഴുതേക്കാമോ ജപമാല ചൊല്ലാൻ പറ്റാത്ത ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ തടസ്സം നേരിടുന്ന ജപമാല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ജപമാലയെ വെറുത്തുന്ന വെറുത്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഹൃദയം തുറന്നൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം ഈ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യവും സഹായവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തും നമ്മുടെ കണ്ണുനീരുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തും എന്ന കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കുകയും അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കാം അതിനും തുറന്ന് ഉച്ചത്തിലൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഒരു പത്ത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഒന്ന് ഉച്ചത്തി ആരാധിച്ച് ഹാലലു സ്വയേ നന്ദി 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 സ്തുതിക്കുന്നു 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 താവേ നന്ദി പറയുന്നു ആരാധിക്കുന്നു സ്വർഗം തുറക്കണമേ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടണമേ ആണിയടിക്കപ്പെട്ട കരം മക്കളുടെ മേൽ വെക്കണമേ ഓരോ മകൻ്റെ മേലും മകളുടെ മേലും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ശക്തി അയക്കണമേ ആധിപത്യങ്ങളെ അധികാരങ്ങളെ കുരിശിൽ നിരായുധമാക്കി അവയുടെ മേൽ കാൽവരി കുരിശിൻ്റെ അനന്തശക്തി ആലയത്തിൽ കർത്താവ് ശക്തിയോടെ വ്യാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാ മക്കളുടെ ദൈവശക്തി വ്യാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കുന്ന ഉച്ചത്തി കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിച്ചേ ആരാധന 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 ആരാധനാരാധന ആരാധന ആരാധനാരാധന എല്ലാ മകളും ആരാധിച്ച് ആരും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഒന്നും നോക്കണ്ട മറ്റുള്ളവരെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട മകളെ സങ്കടത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭാരങ്ങൾ കർത്താവിന് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോ ഇറങ്ങി നടന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മുട്ടുകൾ മടക്കും അമ്മയുടെ നിലയങ്കിക്കുള്ളിൽ മറക്കി അമ്മയുടെ വിമല ഗതയത്തിൽ മറവ് നൽകി അമ്മയുടെ വാത്സല്യം തരും അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന തരും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ മാതാവിയെ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദിവസം താപോറിന്റെ മണ്ണിൽ ദൈവത്തെ തേടിയെത്തിയവർക്കായി അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുത്രരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ മൂകസാക്ഷിയായി മാധ്യസ്ഥം ചെയ്ത് നിന്നമ്മേ പരിശുദ്ധ കുർബാന ആദ്യമായി കാൽവേരിയുടെ നെറുകയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ബലിപീഠത്തിന്റെ ചാരയിൽ നിന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ അമ്മേ മാതാവേ പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ബലിപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവന് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലോകത്തിനു വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം അമ്മേ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് മാതാവായി അമ്മയെ അമ്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വെളിപാട് പന്ത്രണ്ടിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാരകീയ സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർത്ത പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ മുടി നിൽക്കുന്ന ദൈവമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം ഇപ്പോൾ ഈ ആലയത്തിൽ പകരണമേ കർത്താവ് അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിന്റെ ശക്തി ഈ ആലയത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തണമേ രോഗികളായ ഹൃദയം തകർന്നവരുടെ തകർന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ മദ്യപാന സാഹചര്യങ്ങളുടെ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടഞ്ഞ വഴികളുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി നയിക്കണമേ മകളെ ആരാധന 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 ആരാധനു ആരാധന 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 ഉച്ചേലു ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഇരുന്നേ നമുക്കൊന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തുടരാം